Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Det er så deilig å ha banden samlet igen. Både du som hører på, for ja, du er en del av håndballbanden, og ikke minst med på telefon fra fjerne strøk, det vil si drøbak. Frode Scheie! Tack Daniel. <laughs> och vi har celebert sällskap idag också Frode för enda fjärnare från där jag sitter här i Oslo hela vägen till Sandefjord. Gunnar Pettersen, god dag. Hej hej. Vårt nya radar kommentatorpar Frode, det var ju dig och Gunnar som kommenterade Elverum på söndag. Ja, det var det. Det är er alltid hyggligt och och lära av all kunskapen till Gunnar så det nej då det var moro det. Jag bara registrerar att då dere to blev satt upp sammen så rök Elverum chanser att ta sig vidare i Champions League. Jag vet inte om det var tillfälligt men Elverum har ringt och sa att inte mer av det. Det bringer då det lycka. Vant väl Elverum den kampen vi blev satt att kommentera då så sånt så gjorde väl vi det vi kunde tycker jag då. Det är möjligt vi ska beskyllas för mycket Gunnar men jag vet inte Skjern Ademar på lördagen där om det kan bli bredda oss för den men ja ja. Ja, de var jo ute før vi gikk på luft da. Ja, det er sant det. Det er, det er faktisk sant. Dere skal slippe å forskylde for den. Takk for det. Du, det er masse å snakke om denne uka her, så jeg tenkte ikke vi skulle småprate så alt for mye. Bare hoppe rett i det. Og begynne med den ja, største nyheten i håndball-Norge. Det er at Thor Oddvar Moen, eh, vært hovedtrener i Larvik nå gjennom flere sesonger, vært en del av klubben omtrent hele livet sitt, eller livet til, til LHK egentlig, eh, både som en del av administrasjonen, som assistenttränare och då som huvudtränare nu. Han är er färdig efter årets säsong. Det har styre i LOK bestämt. Tor Oddvar sa att besken var brutal. Han är er inte enig. Han önskar inte själv och sluta. Han ville fortsätta, men styre har bestämt att han må ge sig då efter säsongen. Kan du börja med dig Gunnar som då Tidligere har varit tränare i nettopp Larvik håndballklubb. Vad tänker du om att Torodvar nu är er färdig? Jag tror Rodvar var ju assistent under mig i två år var det väl. På mitten av 90-talet, 94-96. Och efter det så som du ser har han varit med Ole Gustav för han övertog själv och har gjort en formidabel jobb. Det kommer egentligen väldigt overraskende at uh, skulle komme nå. Tänkte vel at uh, efter utskiftningen av 12 spillere etter forrige sesong, uh, 
skulle man då byta tränare så hade kanske det varit tidspunkt att göra det på på en uh, unge färske jenter helt annat mot och driva ett lag på än det han har gjort de sista 8-10 åren genom eller vi har etablerat uh, landslagsspelare. Och Rikke valde det uh, väntar ett år som man faktiskt dokumenterar uh, positiv utveckling i uh, gruppa. Uh, Läs tap för uh, Fredrikstad i första seriekamp. Spelar jant mot uh, kanske världens bästa lag på bortabana Vardar. Då har du haft en formidabel uh, utveckling och kan kanske vanskligt se för mig hur du skulle gjort den jobben bättre så utgångspunkten för den avskedigelsen syns är nog märklig. Vi har ju egentligen fått någon sån voldsom god begrundelse där er och den generelle det är er ett vägvalg vi är er inte eniga om vägen vidare och så vidare och så vidare som du ja det är er den, den, den samma förklaringen du egentligen hör varje enaste gång någon mister mister jobben. Vanskelig å spekulere naturligvis fra, fra utsida her, Frode. Hva, hva, hva tenker du om at Torodo er ferdig? Ja, nå er det jo klart høyeste som veldig dramatisk vi jobben. Det er jo en avtale som går ut til sommer som ikke blir forlenget. Bare sånn at vi har presisert det. Men jeg er jo, jeg er jo enig i Gunnar. Altså, det er vanskelig å se hvordan man skulle på en måte gjort den jobben jeg synes de har gjort i høst. Det har vært noen skraper i noen klubber nasjonalt, men det har varit strålande egentlig utveckling med tanke på det unge mannskapet, oerfarna Champions League mannskapet i många positioner och se att det har gått framöver och han har ju blivit en liten urgestein i i Larvik Hammarklubb Torodamon i många roller över lång lang tid så det är er nog med processen där man kanske kan rätta en finger mot så säger att det är er rart att det inte har varit en tydligare och bättre dialog bland bägge parter i förkant av en slik beslutning. Det det syns jag kanske Torodva Moen hade förtjänt siden han har varit i klubben sin var Gunnar sa 94. Det då då tänker jag att han man vara på helt med sinne på en bättre måte men ja att det är er inte unnaturligt att det ska ske ett skifte tränerskifte i Larvik efter så många år nu med med det samma och ett litet nytt lag som Gunnar ser lite kanske annan måte att driva eller bygga lag på då istället för att färdig spelare som ska förvaltas så ska du nåt och trots allt utveckla massa unga spelare till att bli internationellt goda spelare då tänker jag utgångspunkt att Torodvamon har både kunskap och kapacitet att göra det men det kan vara naturligt att göra något nytt det det kan man förstå men jag syns processen kanske verkligt lite uryddig när man men har klart nog känner jag ju vi alla detaljer Är er det nog med timingen här också att det kommer ja det kommer rätt Champions League när 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 det är er avgjort men ja så mitt i säsongen är er det är er det smart för då vet alla då vet omgivelserna vad som ska ske nå i löp av det nästa halvåret eller eller är er det rart att en tränare sitter på uppsigelse alltså att han ska trots att leda detta här då vidare den här säsongen när han vet att han är er färdig Jag registrerar att uh, klubbarna tar beslutningar tidigare och tidigare i förhåll till uh, inköp av uh, spelare slash salg av spelare och det samma med med tränare. Jag syns uh, november månad är er tidigt att gå ut med det. Uh, Larvik ska också ut i en EOF uh, uh, cup uh, med puljespel. Så det är er ju många internationella kamper igen och ikke en gang halvspelt i den hjemlige serien, og så er det et slutspill der som de helt sikkert går til, så jeg liker ikke at man 
tar såna avgörelser så tidigt man kan fint vänta fortsatt både två och tre månader till syns jeg. En en ting som vi har varit lite kritiska till när vi har har snackat samman gutter det har ju varit spillelogistiken alltså här mister man ett och halvt lag i löpa sommaren eh vilka dåligt förberett på det eh, kommer väldigt bak på med vem man henter in henter då från andra division henter då från första division och ja det handlar naturligtvis om en mycket dålig ekonomi men det är er inte tvivel om att en klubb av det kalibret som Larvik är er, borde ha klart och hämta in några bättre spelare än det de det de har gjort så kan du ju se si att ja men vi satsar ungt och vi har tro på att disse ska bli god för framtiden och så vidare och så vidare men 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 tror du tror du att det har haft något att si här att styra och ställa er kritisk till att Torrod var inte klarte nå i sommar och hämta bättre spelare än det Larvik har fått in. Ja, det är er säkert jag vill ju tro att de har flera grunder än bara akkurat att nu är er det nytt vägvalg och så vidare så det är er klart det finns säkert ting och och påpeka att det inte har varit bra nog men vi ska ju inte glömma att Larvik har varit i en ganska speciell situation. De har dominerat norsk handboll nå i ja, i ett par tio år mer eller mindre. De har kunnat plocka förövarskyldig. De har varit väldigt flinke till att lägga till rätta så att många spelare som är er världsstjärna har fått låta att vara där i lång 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 tid. Det är er ovanligt i dagens handbollsgeschäft faktiskt. de har haft ekonomi som har till det gjort att de har kunnat hente vem de vill mer eller mindre minus kanske då de allra allra störste stjärnorna utländska stjärnor internationellt som kan dra till land hvor det är er helt andra skattesatser hvor, hvor ting här där er rimligt att leva än i Norge. Så ja, det är er klart att man kan gå se si det, men jeg, det är er någon av spelarna som kanske gick till Vipers, det är er någon spelare som har bevegat sig i andra norska klubbar som kanske Larvi kunde ha varit på, men jag tänker att det där är er väl likhet tränaransvar alene. Jag vill tänka att en så professionellt drivet klubb som Larvik har varit i lång tid så är er väl flera andra som har sett att enkelte spelare kunde komma till att försvinna från den klubben och att man måste ha någon ersättare. Men uh, det har varit negativt runt Larvik någon år nu på grund av ekonomi och de tingene som gör att kanske någon har kvitt sig för att gå till klubben att de kanske inte av den av disse grunden inte har lyckas men det är er lite för lätt så säger jag bara dytte det på tränare men att det är er en del av en totalvärdering det kan det gå svårare då när ja det är er ju sånt att uh, klubben har ju varit lite uh, utydlig i förhåll till hur mycket pengar man har att rutta med i förhåll till köp av spelare och har Torrod var fått uh, 100 kronor att handla för så säger jag själv att det där kommer ju gå på på överste hylle ja, det är er bara smågott det Ikke sant? Så han har antagelig ikke fått uh, de største rammene i forhold til å, å kjøpe inn spillere, og da kan man heller ikke forvente uh, toppresultater. Altså, det må bygges uh, over tid, og der synes jeg de kunne vært mye mer ryddige uh, og gått ut uh, og sagt at dette er rammene treneren eller klubben har å, å forholde sig til, og vi må handle uh, deretter. Så... Uh, där hade kunnat önska att Larvik hade varit tydligare från starta. De har väl eller aldrig kommunicerat ut vad som har varit ramarna för spelarinköp. Så och som Frode säger, det är er ju inte Torvalder alene som gör det här. Klubben måste genom styret stå ansvarig för det som blir handlat. 
Jeg er litt spent på vad de sitter igen med, med av kompetanse her nå, når du mister 20 år med, med Thor Oddvar. Hvor mye kompetanse har dagligleder, styreleder når det gäller kontaktnettverk ut i Europa? Det å kunne hente spillere på europeisk nivå, nå er det ikke sikkert de verket har ønsket eller, eller penger eller ønsket om det. Jeg, jeg er veldig spent på hvor denne klubben, hvordan denne klubben er blitt drevet nå de neste to, tre, fire åra, og om spiralen fortsätter nedover, at det er en negativ utvikling. Vi ser publikumstallet er dårligere for LOK, resultatene er dårlige. Hva gjør det med inntektene, ønsket av spillere når det gjelder å komme til klubben? Så det er en väldigt kritisk fase, og det som er ryktet nå på valget av ny trener, det er jo lett å tenke at assistenttrener Geir Ostorp med sin erfaring bare rykker opp, men ifølge Østlandsposten så er det jo da keeper-trener Lene Rantala, tidligere klassespiller. Hun har jo trent yngre lag i, i, i LOK. Det ryktes at det er hun som skal da overta. Hva, hva, hva tenker vi om det? Ei som er egentlig helt uten trenererfaring på dette nivå skal bli hovedtrener for, for Larvik, Gunnar. Hun kan for alt jeg vet være en topptrener, hun, men det er per dato ingen som, som vet, og det er et signal å gi til omverdenen at du satser på en, en trener i et tidligere topplag uten erfaring, altså null erfaring på, på seniornivå, bortsett fra det å trene målvakten, og det har jeg skjøttet utmerket, men jeg tror de tar en sjans når de gjør det. De har jo som du nämnde Geir Ostorp som assistent. Det hadde kanskje vært mer naturlig hvis han hadde mulighet å, å gå på han eller vise omverdenen at de satser offensivt og ansetter en etablert trener. Skal du ut i Champions League så er du nødt til å ha trenere med erfaring fra Champions League eller så, så blir det en veldig lang vei å gå. Er du enig med mig, Frode, at nu er det litt... Jeg sitter med, som jeg nevnte, den spente følelsen på hvor går klubben nå de neste tre-fire årene. Jeg føler mig ikke sikker på at de kommer tilbake som en, en, en toppklubb, og jeg er ikke sikker på om de tar de rette avgjørelsene, og at de har de rette folka til å styre dette her. Er du enig at det føles veldig usikkert nå, hva slags Larvik vi får de kommende to-tre-fire årene? Jeg synes det er flere signaler som tyder på det, både med tanke på beslutnings, beslutning som er tatt, litt det vi nå har pratet om. Jeg er helt enig med det. Jeg tror det er et par kritiske år for Larviksindil. Vi beveger oss inn i en lisensendring når det gjelder lisens, at man skal ha positiv egenkapital innen 2019. Det er helt sikker på at Larvik, som alle andre norske klubber, jobber steinhardt for å få til det. At noe av grunnen rundt mye av de prioriteringene som gjøres har noe med det å gjøre, helt sikkert. Det er kritisk selvfølgelig for Larvik, og det er klart de sitter nå på en del spennende spillere, de utvecklar sig, de spelar Champions League, de spelar EUF Cup, de får matching på högsta nivå. De är er attraktiva ute också för andra klubber. Mille Kristensen för exempel som nu är er i VM. Det är er klart vägen är er väldigt kort för att en 3 4 5 av de spelarna som är er där nå, en Matilde Toft, en Martine Ulf, en en Breistöl och så vidare, Thea Mörk, att de också försvinner ut eller veck till andra klubber i löpet av en toårsperiode. Och då ska det jobba knallhårt för att bygga upp rekryteringen av de nedenifra, som egentligen vi tidigare har sagt att det är er inte där vi lägger fokus. Jeg støtter Gunnar, Lene Rantala, vinnerskallet på banen. Hun kan helt sikkert overføre veldig mange av de tingene som har gjort henne så god. Hun har masse erfaring og er sikkert et stort kontaktnettopp. 
spännande personlighet garanterat men urutinerad som tränare det kommer man inte undan det är er ju alltid lite risiko det kan bli fantastisk men det kan också visa sig att det kan bli en fel så Larvik är er inne i en väldigt kritisk fase nu de nästa par åra vi ska göra många goda beslutningar på rad för att kunna snu det som har pågått de sista åren Nu är er det ju inte säkert att det blir Lene Rantala, även om styreleder i Larvik har gått ut och skrytta henne och sagt att hon ska få en större plats i det så är er det det samma som att hon ska bli huvudtränare naturligtvis, även om Östlandsposten då erfarer det så blir spännande att se nu vem som övertar för Tor Oddvamon och vilken väg Larvik tar nu de kommande åren. Det var Möbelringen Cup nå i helgen gutter. vi närmar oss VM med med stormskritt. Vi möter Ungarn i första gruppspelskamp allerede på lördag så är er vi sören med i gång med mästerskap för jentene våra igen. Det blev då seger i denna träningsturneringen, hvis vi kan kalla det, det med fantastiska flotte rammer, drama mot Ryssland, det ender på straffer, straffekonk, två russiska misser, en norsk där med Kurtovic, Nora Mörk sätter två stycker bland annat en avgörande så god underhållning, toppunderhållning. Frågan är er, Gunnar Pettersson, är er vi nöjd med kvaliteten vi så i disse kampene in mot mästerskapet som nå starter om bara någon få dagar. Ja, jag syns det är er, uh, mycket bra. Uh, Torir har igen uh, plockat ett mannskap som det är er, uh, artigt att se på och där er, ska jag gå många år tillbaka uh, vi var väldigt kritiska till angreppsspelet i Norge. Nu är er det kanske ett av de bästa i i världen med fint och starka spelare på alla tre bakspelare positionerna. Uh, uh, som gjorde mig lite grann osäker, jag syns Kim Rasmussen, ungarske tränaren, var uh, smart i i försvarsspelet sitt och var tydlig taktisk och var ute och checka enkelte ting för den första VM-matchen och jag tippar att han också har ett par SL i i armen så jag den första kampen den kan nog bli ända tätare än det det var i i möbelringen. Kontringarna var stigende, mer som gamle Norge, hadde flere helkontringer, bra ankomster. Forsvarsspillet var vel det som svingte mest, og der var det først og fremst smittforsvaret som ikke klarte å forholde sig til linjespillet på samme gode måte som de har gjort tidligere. Men det har jo Torir også uttalt at de jobber med, så jeg tipper det er på plass til VM, og da, da er vi der vi pleier å være. Frode? Ja, nej. Offensivt eller angrepsspillet då. Vi lager mycket mål. Jag ser jag ser två och tre kamper helt och så ser jag delar av den sista för att sitta och faktiskt kommentera lite grann. Korea så skuffade som jag kanske förväntade, men de vill alltid ha stigning för de får så lite matching mot de europeiska lagen och måten de spelar på. Vi ser men vi ser ju att det är er tynt och vi ser ju att Ursäkta mig, jag hoppas inte att man kan som hör på, men de står med kärlek i mål och det har de gjort i ganska många säsonger också dessvärre. Det är er kritiskt. Vi har en stor fanbase i fanbase i Sydkorea som ja. boykotter den på podcasten. 
det er trist å høre. Men det er litt rufset bakover, selv om vi skal jo ikke glemme da at de har hatt få kamper med en Kari Brasset inn i midten, der han tester også litt ut med Nora og Stine litt mer i, I forsvar. Så når det drar seg til, og vi vet jo hvor gode Norge er til å, til å ha stigning i mesterskapene for Norge, så begynner jo som regel VM i den siste uka når de andre drar hjem. Det er jo sånn det har vært for vane, i hvert fall i, ja, I, I EM og VM egentlig. Men ja, jeg trodde avstanden med dette nye russiske laget som mangler nesten alt minus Dimitrieva da, og, og Vyakreva fra, fra OL, at de hänger såpass godt med mot oss. Er i ferd med faktisk å få opp en keeper Russland, uh, har en har en ung väldigt bra målvakt bak där också som var med att ta Ugul uh, i uh, i fjor var det väl. Så en med Gunnar Rongarn i första kan bli guffen men jag syns vi ser det lite grann igen alltså Norge är er bättre trend. Norge har mycket mycket större bredd. Ungern ska fortsatt driva och uh, håller på att se si, lena sig mot en, en Görbits. Uh, og jeg synes det er, uh, jeg synes de er tynnere da, men de har en, de har en rev på benken. Han har tagit Polen til to ganger semifinal, og de, når de på mange måter har varit nedlagstømt i to VM etter hverandre. Kanskje han kan göra det med Ungarn også. Kanskje han kan lage litt mer bry, men jeg, jeg synes det er mange som er i fin utvikling. Vi ser en Lunde som står bedre og bedre, vi ser en Løke som er tillbaka og bare... Hun har jo bratt, holdt jeg på å si, forbedringskurve for hver kamp siden hun har vært borte en stund og få mer trening. Hun kommer garantert til å være i toppform. Så de, de to veteranene ser bra ut. Så klart at i tillegg til alt det andre du har, så har vi, vi har mye, mye større bredde. Jeg synes det er et oppløftende, oppløftende møblingen. Vi slipper inn 26 sånn, cirka bakover. Det er nok litt mer enn Torir kan like. Men når du skårer 29, 39 og 27, så, så tåler du vel faktisk å slippe litt mer bakover. Også. Hvis vi ser ett år tillbaka da, mesterskapet I, I Sverige, EM i fjor, der var det jo angrepsspillet vi, 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 vi slet med til tider, og så hade vi et kjempeforsvar der med en Malm fra fjor, en, en Silje Våde, som nå ikke er en del av landslaget som eh, er ikke bare tidligere håndballtrener, for du, du trener fortsatt håndball og, og Sandefjord, Gunnar. Er det vanskeligere å få bedre forsvarsspill enn angrepsspill, eller er det det samme, håp å si, hvor, du, hvor, hvor man har forbedringspotensial, og, og hvor enkelt det er å fikse på det nå inn mot mesterskapet? Det er vesentlig enklere å, å forbedre et forsvarsspill enn angrepsspillet. Det, det går mye på, på innsats og de rette holdningene til det å gjøre en, en skikkelig innsats bakover, og det, det tror jeg de klarer å, å fikse. De stelte jo ikke uten innsats, men, men de var vel ikke helt på topp. Men du har et poeng i Silje Våde, så jeg klarer at hun gjorde et strålende mesterskap i den position og stort sett mot motstanderens beste spiller. Der vil vi nok ikke være like bra skod som tidligere. Nora Mørk er god fremover og har vært bedring forsvarsmessig og spilt forsvar i, I Gjør, men hun har ikke den erfaringen som de andre jentene har i, I forsvar. Så det er lite usikkerhetsmomentene ved. Ellers så tror jeg de får rettet opp i det, de samarbeidsproblemene i midten i forhold til å ta linjespillet. Og skal vi huske at de kanskje har to av verdens beste målvakter, så skulle det komme noen skudd, så pleier jeg å ta halvparten av de. Det er vel ikke noe tvil om at vi er... 
Vi är er definitivt guldfavoriter nok en gång och definitivt favoriter till att vinna en grupp hvor vi har då Sverige, Tjeckia, Ungarn, Argentina och Polen. Detta ska väl vara grej skuringer för Ode. Jag synes det. Jag tänker att uh, första matchen Norge har snublet ett par gånger det börjar bli en stund siden sånn sett. Vi slog dem bara med ett i fjor också i EM Ungarn så, så det är er klart ja, kanske lite lej. Jag menar allikevel att det är er fem mål forskjell. Tjeckia bankar vi med 11. Jeg tror det är er grejt. Argentina exotiskt att möta morsomt det. Ska vara långt under nivå till till Norge. Polen Jeg vet ikke, en Ipols trener der, Lars Rasmussen, tror jeg fikk. Han er sånn type trener som får maks i malt, og kanskje litt mer enn det spillere faktisk har innenbords, fordi at han er god til å bygge det kollektive og, og lag om også. Så jeg tipper Polen på litt retur. En Kodovac som har vært gravide ute og misset en god del også kamper med klubblaget sitt, som er den store stjernene der. Sverige, siste matchen, bør ikke nødvendigvis gå bety noe for 1, 2, 3 eller 4. Du, det kommer jo helt an på hvem du krysser med, men og hvordan da tabellen blir senere til slut i den andre gruppa som du går mot i et VM, da er det vinnelig forsinkapper. Sverige er jo på vei, slo Danmark veldig greit i går. Jeg synes det var skuffende å se Danmark sånn sett i den kampen. Jeg tror det er ganske greit. Jeg tror det skal gå mye gærent hvis ikke Norge blir en eller to. Jeg... Vi kan få som Gunnar sier, kanskje litt spenning i første kampen, kanskje litt spenning også mot uh, Sverige, det tror jeg bare er bra, men uh, Russland er så svekket hvis vi tar en mesterskap under helhet. Uh, Danmark, jeg tror Klaus Brun er i ferd med å bygge noe fint der nede i Danmark, men jeg tror det er et par år for tidlig. Signell har fått lov til å holde på litt i grann. Mangler vel kanskje uh, noe mer verdensspillere utover Gulden, som er uh, fantastisk. Uh, Montenegro med Per Johansson, de har vært på retur, men med han inne, han også er jo en sånn trener som er dyktig på kollektiv og skaper litt uh, godt humør og få bygd uh, god lag og kollektivt. Det er spennende å se, se dem. Så er vel Frankrike som sett som vi sleit så fælt med I, I semifinalen i EM som kanskje kan bli den vanskeligste motstander. Hvis vi ender opp å stå overfor de en kamp. Nederland har jo også en to-tre spillere ute, det skal vi ikke glemme så många tror att de ska dundra rätt in men tre bakspelare är ute där och ja tror det ska tror det tror det blir som det blir i Norge om de, de tar guld det det kan sätta på toppen av grana i år också eller om vi måste spara den till nästa mästerskap men ja jag tror väl utgångspunkt att Norge har det starkaste laget ja. så jag känner det Det er ikke sånn veldig nervøs akkurat i øyeblikket, men det blir spennende når det drar seg til selvfølgelig mye som skjer når vi, når vi kommer ut i utslagsrundene. For øvrig da Danmark som taper mot Sverige, skårer bare 17 mål på 60 minutter der, og skit landskamp blir det beskrevet som i, I danske medier, og det gjør ekspertene utrygge inn mot, inn mot VM her, skriver blant annet Danske TV 2. Du, før vi legger på med dig Gunnar, for jeg vet du har... Jeg kan ikke tenke meg noe mer fornuftig enn å, enn å være med i håndballbanden, men tydelig at plikter kaller på hjemmebane. Er du enig med Frode at det er Frankrike som er den største favoritten ved siden av Norge? Hvordan ser du på det? Ja, jeg tror vi fort kan, kan ende opp med det. Så det, det støtter jeg. Veldig bra, Gunnar. Du får ha takk for innsatsen og at du ville ta en tur innom håndballbanen da. Var det hyggelig, og lykke til deg videre. Takk for i dag, Gunnar. Takk for i dag. Ja, det er det. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hi. Nå er det bare å stå igjen her, Frode, men sånn er det jo alltid når det drar sig til natterstid på saluden, så er vi de siste igen. Og du skal jo på mange måter være litt håndballbanens representant under, under dette mesterskapet, for du skal være ekspert for, for VGTV. Ja, jeg skal sitte under alle norske kamper i VGTV og få lov til å mene litt om Norges prestasjoner underveis, så det gleder jeg meg veldig til. Ja. Og så kan det jo hende at vi prøver å få spilt inn noen podcaster underveis i mesterskapet der. Det må vi jo gjøre. Si hva vi, hva vi tenker om innsatsen etter gruppespillet. Får vi se om vi rekker noe mellom, mellom før finalen der. Men vi må, vi må i hvert fall... Vi, noe, noe håndballbanen må det jo bli i løpet av VM. Vi har jo lovet vår fanskare. Vi, vi skal jo ikke skryte på oss at vi har en, en hev av millioner enda, men at, at den kanskje vokser litt, det merker vi jo. Vi får litt innspill både i ny og ned, så vi må jo prøve å levere en podcast ja, i løpet av mesterskapet. Det skal vi nok klare en eller to. Ja, det må vi, det må vi gjøre. Jeg tar turen ned på, på VG og besøker det, så, så får vi spilt inn. Her jeg sitter i, I, I Akersgata 73. Det er jo samme gata, da. Det er jo samme gata. Det er jo 100 meter mellom MTG-bygget vi har satt og VG, så det må vi få til. Hvis ikke vi får til en kaffe sammen, da, da vet jeg ikke. Da blir det aldri noe kaffe. Vi må snakke om det som skedde i i helga. Vi kunne jo hatt med oss Gunnar nå, men han hade så pass dårlig tid da. Men du og han kommenterte jo da Elverum mot Dynamo Bukoresti på bortebane. Og det var jo så synd at spenningen i denne gruppa for Elverum blev altså drept da dagen før på lørdag når Ademar Leon ikke greier å gjøre det. Ah. Var det litt sånn kjip inngang du tog med deg da til, til denne kampen? Var det litt sånn, åh, lufta gikk litt ut? Ja, det, det var jo det. Uh, nå var jo Gunnar og jeg sånn skrudd som vi gleder oss til ombakkampen nesten uansett nivå vi, men det, det var jo det. Det er klart at det synes jeg vi merket litt på gutta også, eller altså på elverhusspillerne, at motivationen 
eh om de är er väldigt professionella de genomför en strålande angreppskamp så så är er klart att att få den beskeden då på lördagen du har allt att spille för och så plötsligt så blir det bara en vanlig omkamp av det. Så nej, vi märker nog lite det var lite synd det alltså för det er klart vi hade ju så indlig gärna önskat oss all spänning knyttet upp mot den sista hjemmekampen. Og jeg skrev en artikel nå for programbladet til Elverum. De vil gjerne ha noen ord, og da begynner jeg med det. Og som vi hadde gledet oss til en ren finale om avansement for gruppespillet mot det velkjente Storlakademar Leon i siste hjemmekampen. All dramaturgi lå i det for en usedvanlig spennende avslutning på nok et Champions League-eventyr. Så det er vel litt en følelse man sitter med. Nå tror jeg riktig nok at den kampen blir kul allikevel der oppe at det blir fest, men Det var så synd da, når de har gjort det så strålende at de på en måte ikke skulle få den der lille hjelpa da. Uh, for det lå jo litt i kort med det. Skjernsen var klare, vinner, uh, ikke behøvde å dundre på alt. Og et av dem er lag som faktisk også hadde alt å spille for i den kampen. Uh, hadde de vunnet, så kunne jo de... Ja, nej. Så det var litt synd. Det blev jo en, en morsom håndballkamp da, med litt sluttdrama. André Lindbo som igen er strålende med 13 mål havnet nok en gang på, på rundens lag. Får vi se om han blir også rundens spiller, men nu er du da for, for andre gang på rad med på rundens lag I, I Champions League. Det er veldig imponerende, André Lindbo, så vi er, vi er skikkelig, skikkelig stolte av deg der. Det må vi, må vi se. Si. Får vi se da, om man blir stemt frem helt til tops når det gjelder, gjelder den niende runden i gruppespillet i Champions League. Og så blir det i hvert fall seier da, som man får med sig det, og man setter poengrekord i Champions League nok en gang, og Elverum har jo da tatt helt klart nye steg i turneringen også den her sesongen, så det er moro, moro å se. Og så er det synd at ikke det blir spänning in mot den allra sista kampen mot Ademar Leon men ender alltså med seger mot Ademar Leon här på imponerande 12 poäng. Hade förtjänt att tagit sig vidare men 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 uansett visst det skulle ända här med 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 den poängfangsten så så är er det ju inte tvivel om att väldigt lite kunde varit gjort bättre denna hösten. Nej det har varit en det har varit en glimrande det har varit en glimrande säsong skärna visa vara för stark ända för norska topplag eller det nivå det nivå skärn har är er ett smule högre sån så här er i bortakampen mot Gorenje det är er kanske något mer i fjol var det god på bortabana siktet något mer på bortabana sån så i år men det är er klart att tape i Slovenia tape i Danmark mot ett toppskärn är er ju inte någon sånsett nog blemme på något som helst måte men de har tagit steg Det blev byttet ut en god del spillere før sesongen. Jeg er helt sikker på at når Appelgren får enda et år til å jobbe med de, og kanskje med disse, og kanskje får hentet inn en to-tre spillere til, så at bredden blir noe større og bedre. I år har det jo faktisk, eller dette halvåret her, vært litt preget av Nergård som har vært ute med en trøblete rygg. En øyen som er spennende, ung keeper som ikke helt har det nivå til Nergård enda. Men jeg synes høsten har vært glimrende. 12 poeng, som du sier. 7 poeng for tre år siden. Altså første gangen de var inne i gruppspillet. 8 da året etter. Blant annet en stor skamp mot Montpellier. Og i år har de på en måte stabilisert sig til et enda høyere og, og bedre nivå. På en kanskje dag mot Dynamo Bucuresti da, som ikke treffer helt. Altså bakover er det. I forsvar er det ikke spesielt bra. Sliter gjennom egentlig hele kampen. 
vi ser en gulligsel där på sju mål på nästan 20 skudd men alltså angreppsspelet och tempo de, de har och ett vart också de individuella kvaliteterna som flera spelare har nivå till inbo med flera som du har nämnt det är er blivit höjt så ja de är er definitivt på riktig väg så jag hoppas och helvete hjärta att inte man gör stora dumma ändringar med Champions League nå, så att vi verkligen kan få se tävlingslag gå vidare också från gruppen som en ener eller två det tror jag definitivt är er möjligt hvis ting är er sånt som det är er nu med gruppen CD som som de har haft de sista par åren så jag är er imponerad och kanske ända mer imponerad i år än i fjor, fördi det har på ett land vis vart något mer eller ända lite mer stabilt alltså toppnivå vart ända lite högre och i tillägg så så har de trots allt byttet ut så många spelare och klara och svejse det samman med en så pass tydlig spelstil eh, som de har så så syns jag det är er, eh, meget stark och det ger ringvirkningar jag är er helt säker på Göppingen sin uavgjort där nere nej Arndals sin uavgjort mot Göppingen alltså folk börjar få lite trua på norska klubblag respekten för norska klubblag ökar eh, intressen för klubben och viljen till att ville vara med i Europacupen är er kanske färd med snulit eh, i riktig riktning igen så ja där har er de gått föran så syns det har varit eh, ja imponerande eh, spelare tränare klubb väldigt moro Skjern med med 14 poäng efter 9 av 10 kamper går in i Belenje med 12 och de ska möta Skjern eh, i Danmark det vill säga si att eh, chansen är er stor då eh, för att eh, Gorenje ender på 12 poäng och hvis Elverum då slår Ademar Leon så är er de oss uppe på 12 och det betyder att då har Gorenje Elverum på inbyrde så är er då inbyrdes man ryker på alltså det är er ju den sureste måten i världen att ryka på och därför skulle man alltså ha Ademar Leon med seger mot Skjern för då hade också de varit uppe på 12 och då har du haft tre lag i det regnestycket och då hade Elverum kommit vinna ut så komplicerat Frode men ja nej det är er, det är er ordentligt ordentligt kipt brutala ja. så det är er liksom inte så väldigt mycket man kunde ha gjort annorlunda och det är er väldigt lätt att säga si att ja men i den kampen och den kampen och den kampen det har gjort en formidabel insats och så har man inte helt den den lyckan denna gången så får vi hoppas att lyckan står den vi den nästa korsväg att detta här är er grobund för bara bygga vidare och satsa ända hårdare på Europa äventyret och förstärka kanske troppen sin med som jag säger en två tre spelare till en bakspelare eller så som kanske målvakt in där sammen med Nergård så man inte är er så sårbare hvis han skulle ha någon skadetrubbel för det syns jag man har varit lite grann Så nej det är er meget meget starkt och det blir en fest på söndag hemma mot Ademar Leon som du säger och det är er bara att möta upp i, I tärningen den kampen visar ju självklart vi har satt på vi har satt fyra vi har satt fyra mm. så den är er det bara att få med dig och då är er det upp på på 12 poäng men du ser det fullt men rekord poäng rekord det är er det oavsett Hvis noen som hører på noe lurer på for det er litt støy i bakgrunnen, så er det fordi at de pynter til jul i det studio jeg sitter nå, Frode. Så nu er det eh, masse glitter her. Så det er veldig hyggelig. Så nu er det julestemning i i denne episoden av håndballbanden. Så det eh, det er veldig koselig. Så nå mangler jeg bare... Vi skal jo ha juletrevest i salonen også. Skal <laughs> ja, vi skal det. For øvrig som jeg bare sier at i gruppe D så er det Montpellier eh, og Motosaporotsje som tar sig videre. Og så blir det da Skjern og Gorenje. Uh, fra, fra gruppe C 
Hvis vi da... Jeg vil gjerne legge til noe der, ja. for jeg har faktisk fått et foto spørsmål da, om dette med hvem som går videre og alt dette her. Ja. Jeg har ikke så besvart det, men det kan jo være greit å oppsummere at i gruppe C og D så er det jo eneren og toeren fra gruppe C går videre, eneren og toeren fra gruppe D går videre, som du nå var inne på, så møter Skjern da nummer to, som blir mot oss av Porsche, mm. i en ren finale, og så møter da Montpellier Gorenne ved Lendje da, i en ren finale, og vinneren der møter nummer to i henholdsvis gruppe A, eller gruppe B da, ikke sant? For det blir jo da to vinnere fra disse CD i en, en åttedel. Og der ligger jo han i, I gruppe A, så er det jo Verder som har 16 poeng, uh, og så er det jo Nant, uh, Barcelona, Løven, de ligger jo da på 13, 12 og 12, riktig. og i gruppe B så er det Paris, de vinner nok den, de ligger på 16, Flensbro har gjort det, Stråven ligger på 14, Vestbrem ligger på 11, og Kiel ligger på 9, så det blir jo sannsynligvis Flensburg da, som møter uh, en av de lagene, og det er jo det som er litt tid, for da kunne jo det fort vært herdebrum, liksom, det hadde vært Tenk så det. Men det er de seks beste, Det er de seks beste fra gruppe A og seks beste fra gruppe B som går videre inn i åttedelsfinalet. Og så er det da to av disse da, de fire beste, begge enerne og toerne i C og D som kniver og kommer inn og blir de to siste lagene da inn i dette. For hvis du da gjør en kjapp påregning på det, så vil du finne ut at det mangler egentlig to lag, men enerne i gruppe A og B, de går jo rett inn i kvartfinalet. Det är er premien för att vinna knalltuffa gruppe A och gruppe B och det är er alltså Paris Saint-Germain och Vardar som vi kan sende dit med all sannsynlighet av Flensburg bara två poäng bak PSG utan att jag har finregnat hur det där blir till slut. Två stora sensationer, Ålborg skadeskutt, hvor Bartol bland annat är er en av de som är er skadet, landslagsspelaren. Ta slår Vesprem och Vrannes som sørger för att då Vestbrem får sitt tredje straketap i Champions League. Det er skandale med tanke på i omverdenen og med tanke på de ressurser de har. De taper jo 26-29 mot Ålborg. Nå er det et veldig flott omvalg, men Vestbrem med sine, sine midler, de har vel kanskje et budget på over 100 millioner, Ålborg kanskje nede på 30. Så det er, det er, det er helt utrolig at det kan ske. I tillegg så vinner jo Kristianstad det svenske bidraget hvor vi har to nordmenn. Stig, Tore, Mo, Nilsen og Ingås Eriksen slår skjeget da, ungarske storlaget. Det er også nummer to-laget bak Vestbrem vinner med en. Det er første gang Kristianstad har slått Ungarn, så det rører seg litt ting rundt i den store håndballbandeverden. Øye Farndal med et imponerende, uavgjort resultat borte mot to ganger regjerende EOF-køppmester Göppingen blev hakemat hjemme i i Sør-Amfi. Dessverre, det gick som det gick över eller gick som det måtte gå över två kamper då Göppingen gigantiske favoriter och eh, så då blev det tap på hemmebane i Arndal för ÖEF men uansett allt i allt jätteinsats imponerande bortakamp och så får vi bara önska eh, lycka till vidare och så ser vi fort Arndal i en europeisk sammanhang vid en vid en senare anledning det förhoppningsvis kan de få en lite lättare träckning nästa gång. Ja, det var tøft. De har vunnet EOF-køppen de to siste årene. De har vunnet fire av de siste seks årene i Køppingen. Men nesten 2000 tilskoere. Det var fest uansett. Ja, moro. Og, uh, veldig, veldig moro for Arndal. Klubben, uh, spillere, trenere og for norsk håndball at de tog med sig slik et fantastisk resultat på bortebanen og viser at veien faktisk ikke lenger er helt uoppnåelig i andre køpper enn Champions League. 
Hvis ikke du da har noe mer fornuftig å komme med nå, Frode, så tenkte jeg vi skulle gå til det minst fornuftige vi gjør i, I hver episode, nemlig å finne ut hva som har skjedd i livet til Frank Løke den siste uka. Jeg gleder meg en hel uke. Jeg har ikke vært inne og sjekket ultra-resultatene fra NM som han løp på lørdag, men jeg husker at han skulle, så jeg, nå er jeg veldig spent av det. Vi er klare med spalten. Hva har skjedd siden sist, Frank Løke? Det er det den heter, eller har vi, er det hva har du gjort siden sist, Frank Løke? Jeg har glemt, mulig jeg blander litt. Jeg tror det er hva har skjedd siden sist. Det spiller for så vidt ingen rolle. Det er altså vår ukentlig spalte, hvor vi følger med på livet til tidligere håndballspillere. Frank Løke, nå maraton og ultraløper. Når han nå går fra ja, bar til bar-runden i Sandefjord, som vi oppdaterte på sist, så er det for å holde sig i form. Altså han løper, han løper bare forbi pubbene, hvor han før gikk inn på hver og en av de. Så det er et helt nytt liv nå for Frank Løke. Og i helgen, da løp han altså dette 24-timers løpe på Bislett. Og ikke bare eh, har jeg nå vært inne på Facebooken til Frank Løke for å sjekke hvordan det gikk. Jeg tog også en telefonforrådet. Jeg måtte bare høre det fra Frank selv, hvordan dette her var Okej, okay. är er du är er du klar? Ja. Efter att han hade löpt en maraton alltså cirka 5 mil, då började nog få det sån. Då var det då var det tungt. Då tänkte han att nu handlar det bara om att fullföra i det hela tatt. Han blev då eh, han gick ju självklart i bästa Frank Lökestil så gick en knallhårt ut och leda. Han leda hela dritten eh, med två runder då i starten där för han skulle självklart vinna. Første gang han løper dette her Så Frank Løke gikk knallhardt ut Så fikk han det efter fem mil Da blev han forbigått Av Clovden Melvin Er det Melvin Tix han heter? Melvin Fix Melvin Tix Det er en, kl- ah, en fyr som løper i klovnekostyme Jeg tror han er klovn fra Dyreparken Eller Sommerland i Bø eller et eller annet. En fyr uansett i klovnekostyme Passerer da Frank Løke Da er du langt nede Men så sa han fick spist lite supp. Han fick spist lite supp och fick sig lite och då sa han, ja, då hade jag för så vitt fine 10 timmar där. Han följde sig fint så han hade en god period på 10 timmar och löpt sig till slut in. Han skulle klara 20 mils märke. Han klarte i löpe av 24 timmar. Jag tror han löp alltså 21 mil, 21 mil andra plats i klassen sin fjärde plats totalt i NM. Jag bara säger Frank Löke. Ja, det är er helt rått alltså. Ja, det är er rått. Ja. Uh. Wow. Så detta var väldigt 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 bra. Han jag snackade med en tidigare dag, han sa att han fortsatt har det helt förfärligt. Han har er vunt, kroppen är er mörbanka, men han har imponerat oss. Frank Löke som också då är er medlem av Mensa. Vem skulle tro det? Han är er det. Jag har fått bekräftat det. Det är er inte tull och han ställde upp på Godmorgon Norge i Mensa truse. Skickligt, skickligt imponerande vad du har fått Frank för att vara helt nyaktig. 208 kilometer i Bislett 24 timer. Vi hade jo gitt oss etter åtte, Frode. Det kan vi være enige om. Ja, åtte meter, ja. Det er helt enig. <laughs> åtte meter, det er helt riktigt. Ja, men veldig bra. Det var faktisk eh, håndballbanen for, eh, for denne eh, gang. Jeg minner om at eh, på søndag er det Elverum mot eh, Ademar Leon. Vi starter sending på Viasat 4 klokka 16.30, og så begynner kampen 17.00. Er det noe du skal kommentere nå de neste dagene? 
Oj, lite en vecka har um, har ju tidens kampet eller inte tidens men störste som är er, det är er Flensburg Kiel. Det är er i morgon. Eh, torsdag är er, eh, Magdeburg mot jag husker inte om det var min eller Lengo och på lördag har vi ju Sagosen Parisar som är er mot gamla klubben Ålborg igen. Ja, det er litt av en uke, og i tillegg så er det jo da Norge-Ungarn på lørdag, og det er Norge-Sjekkia på søndag. Så det, ja, det blir hektiske dager, Daniel. Det er sikkert å visst. Jeg må bare for øvrig helt slutt anbefale en video på Frank Løkes Facebook-side, hvis den er ute offentlig, og det er den, hvor han løser Rubiks kube, samtidig som han løper 22 kilometer i timen på 3D-mølle. Begynner å bli litt show-off her nå. Det er greit at du er medlem av Mensa, Frank, og at du har er sprekt, men dette blir litt i meste laget også, skal vise at du er supermann, og fint om du sparer noe til oss andre også, sikkert du er best i alt. Det begynner å bli litt i meste laget, vil jeg si. Håndballbanen er på plass. Ja, vi får se litt hvordan vi gjør det nå, for nå begynner jo VM, og da går ting såpass fort, og da er det veldig lett at hver episode blir utdatert med en gang. Så vi må nesten bare se hvordan vi skal løse det fremover, Frode. Jeg tror kanskje at mandag blir en dårlig, dårlig episode, men kanskje vi skal se om vi prøver å spille inn litt kortere, litt kjappere, litt flere episoder under, under VM for eksempel, for å være litt mer aktuelle. Vi har pulsen på VM, og så blir det kanskje noe VM-spesial. Vi lover å komme sterkt i løpet av mesterskapet også. Vi pleier å ikke love for mye konkret, for da kan vi bli tatt på at vi ikke holder det vi lover, men vi skal prøve å gjøre vårt beste i hvert fall. Du får ha rett og slett en strålende uke, og så får du kose deg med VM, Frode, så må vi si at nå gleder vi oss til at det endelig er juletid, håndballjentene og gul i sikt igjen. Tack för det Daniel, du också. Vi gläder oss massa. Det är er helt viktigt. Det är er en tradition och den traditionen vet vi hur den ändras. Vi gläder oss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.